0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aqui para quem está chegando na TV Cresce ao vivo. Pela TV Cresce, pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós estamos aqui ao vivo, hoje é dia 26 de julho, 20 horas, iniciando pontualmente mais uma live do Cresce. E hoje com a doutora Milena Rodrigues, advogada, coaching e palestrante. pós graduanda em direito imobiliário, possui experiência na área de direito imobiliário e condominial. O tema de extrema importância, relevância para todos, é como aplicar o coaching na corretagem de imóveis. Então, durante essa apresentação, os corretores aprenderão um método simples e eficaz que faz o cliente ter ação por meio de perguntas certas. O profissional entenderá como transformar perguntas em novos negócios. E o melhor, como encantar os clientes a ponto de voltarem independente de valor do imóvel. Então, esse tema é de extrema importância com vocês hoje aqui, mais uma vez a doutora Milena conosco. Boa noite, Milena. Como vai? Tudo bem, doutora? Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, Simone, pela recepção. Nós que agradecemos o Cresce, te agradeço em nome do presidente, seu José Augusto Viana Neto, mais uma vez pela sua participação. Então, todos que estão conosco aqui, mandem as suas perguntas, vamos participar, interagir. Ao final da apresentação, a gente entra para fazer esse bate-papo com a doutora Milena e vocês podem acompanhar também a live depois, lembrando que fica editada, fica salvo o conteúdo mas muito mais interessante é você participar aqui ao vivo. Então, mande as perguntas, diga de onde vocês estão falando e vamos interagir com a doutora Milena sobre esse tema. Como aplicar o coaching na corretagem de imóveis? Boa noite, vou te passar então a palavra e ficar atenta aqui nesse aprendizado também, doutora. Muito obrigada. Ótimo, obrigada, Simone.
0: Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês novamente aqui no Cresce, nessa live, para aprendermos juntos sobre a importância do coaching para o corretor de imóveis. Então, eu preparei um material muito sucinto para vocês, no entanto, muito poderoso. Se vocês aplicarem no dia a dia de vocês, com certeza os resultados virão. Então, as minhas redes sociais, o meu site e também o canal do YouTube estão aí à disposição. E caso vocês tenham dúvidas, ou até mesmo, quero trocar uma experiência, quero contar, apliquei o que aprendi aqui. Enfim, se você conseguir aplicar e tiver bons resultados, vai ser um prazer compartilhar com você da sua experiência. Então, me chama lá no Instagram, comenta lá no YouTube, que a gente vai se falando, tá? Então, vamos lá para o grande tema de hoje, que é o coaching para o corretor de imóveis. Então, o que a gente tem sempre que ter mente aqui no nosso início de bate-papo, é sobre o objetivo do nosso encontro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho basta. Isso é muito importante, não só quando a gente inicia um workshop, uma palestra ou uma aula, mas também para a nossa vida, Se a gente não sabe o nosso rumo, se a gente não sabe a nossa missão e o nosso propósito, a gente acaba sendo levado pelas circunstâncias. E quando a gente vê, a gente está fazendo de tudo um pouco, a gente começa um projeto, não vai adiante, inicia outro projeto, e quando você vê, você teve várias iniciativas e pouquíssimas acabativas. O que isso significa? Você começou vários projetos, Encabeçou várias coisas e no final das contas você não finalizou absolutamente nada e fica com aquela sensação de vazio, sensação de poucos resultados e aquilo vai te desanimando, vai te minando, e, inclusive você vai desanimando até com a sua profissão. E aí começa né aquela questão de ficar reclamando, ah a minha profissão está muito saturada os corretores de imóveis não gostam de estudar, enfim. Aí começam as reclamações e as reclamações. Então tenha sempre em mente o seu objetivo, qual é a sua missão de vida. E nem sempre é fácil, tá, pessoal, a gente ter esse objetivo claro, essa missão de vida clara. E por vezes aqui, no decorrer do nosso bate-papo, pode ser que você perceba que você não tem essa clareza. Você ainda não tem essa clareza da sua missão de vida. Você ainda não entendeu o seu propósito aqui. E tá tudo bem. Porque só o fato de você entender que falta essa clareza já é uma conscientização muito boa que você está tendo. E aí basta você trabalhar. Inclusive, o coaching pode te ajudar a isso para que você consiga ter clareza do seu propósito. Então, eu quero abrir o nosso encontro de hoje provocando vocês a refletirem sobre essa frase. Para quem não sabe, para onde vai, qualquer caminho basta. E aí, o que é o coaching? Né? Tá muito na moda aí, já esteve muito na moda, muitos coachings lançam aquelas frases de para-choque de caminhão, dizendo que a vida é maravilhosa, que você tem que estar feliz todos os dias, aquela felicidade tóxica, e e a sociedade saiu vendendo isso daí, e pouco se sabe de forma científica, de forma conceitual, o que é, de fato, o coaching. Então, eu trouxe para vocês uma definição aqui, que é a seguinte, se pensarmos no coaching, devemos imaginar uma linha do tempo onde o presente é o ponto A, ou o estado atual do seu cliente. A situação onde o coach, que no caso é o seu cliente, se encontra hoje, atualmente. E em cada etapa mais adiante dessa linha está o futuro, que é onde o seu cliente deseja estar. E o seu futuro, né, o futuro do seu cliente, ou até mesmo o seu, pensando no self-coaching, é o ponto à direita do ponto A em relação ao ponto B. Milena não entendi absolutamente nada, está muito complexo esse conceito. Então, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Pense no coaching como uma grande linha do tempo, em que o ponto A é o seu estado atual, o estado atual do seu cliente, e o ponto B, lá no final dessa corda, é o estado desejado do seu cliente. Então, imagina que você pegou o seu cliente ali no ponto A, desanimado, muitas vezes sem condições financeiras, mas querendo, de repente, sair do aluguel, comprar o seu primeiro imóvel, e aí você pega o cliente ali todo machucado, desanimado, no ponto A, que é o estado atual dele, e você precisa conduzi-lo durante todo este caminho até o ponto B, que é o estado desejado, momento que ele, por exemplo, vai atingir o grande sonho de sair do aluguel e conseguir adquirir a casa própria. E aí, obviamente, a gente sempre torce que seja conosco, né, enquanto corretores de imóveis, que a gente consiga conduzir o cliente nesse processo. E muitas vezes, o corretor de imóveis, ele se perde nesse processo. Se perde por falta de técnica, se perde por falta de paciência, se perde por falta de resiliência, se perde por não saber dominar ali a comunicação eficiente com o seu cliente. E muitas vezes se perde também por não entender sobre o vendedor coaching, sobre como aplicar o coaching durante esse processo de condução do cliente do estado A, que é o momento que ele está ali na dúvida, se compra, se não compra, se aluga ou se não aluga, até o estado B, que é o futuro, com, de fato, a consagração, a assinatura do contrato e fechamento do negócio. Então, o objetivo aqui hoje é te dar um pouquinho de embasamento, ninguém vai sair daqui da nossa live de hoje formado coach, ninguém pode sair do nosso encontro de hoje, tá? Isso é muito importante falar, dizendo, ah, eu sou o coach. não. O que eu quero trazer para vocês é uma pontinha de uma imensidão de conhecimento. Quero trazer para vocês o despertar sobre essa ferramenta maravilhosa que é o coaching. Então eu quero despertar vocês para isso, para que vocês procurem entender mais sobre isso, fazer uma formação e principalmente entender que se você vende, se você trabalha com venda ou locação de imóveis, o coaching é uma ferramenta essencial para você no processo de persuasão do seu cliente. Então, entenda isso e vem comigo. E aí, a gente traz um conceito aqui para você poder materializar tudo isso que eu falei até agora, que é o seguinte. O coaching é uma espécie de tecnologia que mistura e se utiliza de uma parte dessas disciplinas para a criação do seu jeito único de ter conversas relevantes para o cliente. Olha que poderoso isso. Normalmente, através de questionamento eficaz, fazendo com que ele desenvolva mais foco e ações em direção a se tornar quem ele precisa para, consequentemente, alcançar um resultado. Então, entenda, o coaching é uma tecnologia em que você... Que está ali conduzindo o processo, tá? Lembra sempre que o cliente está no ponto A e você precisa conduzi-lo até o ponto B. E você, de forma a conduzir essa comunicação, irá usar técnicas para que o seu cliente atinja o ponto B com mais foco, com mais ação e, consequentemente, com mais resultados. Então, olha que ciência maravilhosa. Olha que conceito maravilhoso que eu estou passando aqui para vocês. Com certeza, se vocês aplicarem, as chances das conversões de vocês aumentarem são muito grandes, tá? Então, não é uma fórmula do sucesso. Não entenda que "Ah, a Milena está passando uma fórmula para que a gente possa vender mais. Não é fórmula. É simplesmente uma ferramenta que se você estudar com afinco, fazer ela se tornar um hábito dentro dos seus processos, seja de venda ou de locação, com certeza os seus resultados aumentarão. E já que a gente está falando de resultado, qual é esse resultado? O que, que o seu cliente está buscando? O que, que você busca com o uso do coach? E aqui é muito interessante a gente pensar que o cliente ele vai agir com comprometimento em direção ao resultado que deseja, desde que você conduza ele assim no processo de compra venda né, ou locação ali que você está intermediando. Então, o processo de coaching serve justamente para que você conduza e faça com que o cliente se comprometa com esse processo. Justamente para não acontecer a desistência. Muitas vezes o cliente acha que ele não é capaz e ele acaba desanimando no meio do trajeto porque começam a acontecer as adversidades, as dificuldades os obstáculos, e aí o cliente desanima, o cliente desiste. Nós estamos vivenciando uma fase de muita insegurança financeira. Então, por exemplo, os meus clientes, eu estou tendo muita desistência, por exemplo, de corretor que chega para mim e fala, ai Milena, aquele cliente que a gente estava trabalhando, que a gente estava conduzindo, ele me ligou, falou que vai desistir, eu estou apavorado porque já estava tudo alinhado, o que eu faço? E aí eu sempre pergunto para o meu cliente, Tudo bem, mas o que você errou no processo de condução desse cliente? O que aconteceu que você deixou o cliente se perder? Porque o corretor, enquanto intermediador, ele tem que estar justamente ali naquela linha do tempo que eu falei para vocês de condução do ponto A ao ponto B, fazendo com que o cliente se sinta seguro, mesmo diante de toda essa insegurança nacional, mundial, que estamos vivenciando. Então, eu sempre pergunto para o meu cliente corretor, No que você errou? Vamos focar em você, na sua conduta. A autoresponsabilidade, veremos isso aqui, inclusive. E aí, com essas perguntas poderosas, fazendo o meu corretor refletir, ele consegue identificar qual foi o trajeto que ele ele se perdeu, que ele deixou escapar e que fez com que o cliente, de alguma forma, migrasse para um outro negócio, ou até entendesse que era o momento de paralisar aquela negociação. Então, o objetivo aqui é trazer clareza para você, corretor, e também para o cliente, para que você não perca o negócio ali no fio da meada, tá? Muitas vezes o cliente chega totalmente perdido, achando não ser capaz de conquistar o seu sonho. O corretor, através do processo de coaching, trará clareza ao cliente. Então, perceba que tudo que eu vou falando aqui para vocês vai se interligando. Foi o que eu falei lá no início. Às vezes o cliente entra na imobiliária, ele acessa o seu site, ele acessa a sua rede social e muitas vezes ele nem sabe de verdade o que ele está procurando. Muitas vezes ele tem algo na mente, mas ele não tem certeza, ele não tem clareza. E isso acontece muitas vezes com aquele cliente que você leva em diversos imóveis, você faz diversas visitas com ele e ele não gosta de absolutamente nada. Quem já passou por isso aqui? Conta aí nos comentários para mim. Às vezes eu me, eu me deparo com um corretor que fala assim, nossa senhora, eu já levei esse cliente lá em várias visitas, ele não gosta de nada, nada, dele, nada tá bom para ele, eu não sei mais o que, que eu faço. Muitas vezes, você, corretor, pecou lá atrás no processo de condução, porque você não soube despertar a necessidade do cliente entender que ele precisa olhar para dentro dele, ter clareza e saber o que ele está procurando. Porque muitas vezes nem ele sabe. Entende a importância da técnica aqui do vendedor, do corretor, coach? De poder entender e falar, não, eu preciso trazer clareza para o meu cliente para que ele entenda absolutamente o que ele está buscando e eu não fique queimando tempo, gasolina e disposição levando o cliente em diversos imóveis e ele não gosta de absolutamente nada. Ah, então é errado sair fazendo várias visitas? Não, gente, não é isso. Não é errado. No entanto, é errado se você sair por diversos imóveis, diversas visitas, sem um foco, sem uma clareza do que o seu cliente está buscando. Lembra da nossa frase lá do início? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve. Se o seu cliente não tem clareza do que ele está procurando, você vai dar volta, dar volta, dar volta e não fechar um negócio satisfatório. E aí nenhuma das partes ganha, nem você e nem o cliente. Então, o processo de coaching, ele existe para trazer clareza para as relações. Não só para você, como para o seu cliente também. E aí a gente vem sempre falando aqui das pessoas que sempre estão endividadas, vendendo o jantar para comprar o almoço, para pagar o almoço. Pessoas aí, sucessores, falem dos negócios da família, por maior que eles sejam. Já se deu conta aí da maioria dos melhores vendedores, ao serem promovidos, a gerentes de vendas não conseguem sustentar essa posição, ficam aí todos perdidos né? financeiramente, emocionalmente. Enfim, por que isso acontece? Já que a gente está falando de clareza, por que que isso acontece? Isso acontece porque o resultado sem aprendizado raramente se sustenta. E é por isso que é tão necessário no coaching a geração de conscientização. Lembra lá no início que eu falei para vocês que, tudo bem, se você ainda não tem a seu propósito de vida, sua missão de vida tão clara, o importante é você se conscientizar sobre isso. Se conscientizar que, não, peraí, eu não tenho ainda o meu propósito de vida tão claro. Eu ainda não entendi muito bem o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo mas está tudo bem porque eu já conscientizei isso. Então, essa fala vai muito de encontro com este slide aqui. Se você não conscientiza a questão do seu aprendizado e a questão do seu resultado, você não vai conseguir sustentar isso na prática. E é por isso que as pessoas, elas vivem em eterna montanha-russa. Está tudo bem no momento e daqui a pouco elas vão lá para baixo e custam sair desse limbo, desse fundo do poço, Porque elas não conscientizaram a realidade, a mudança, o resultado. Por que elas estão ali? Ai, Milena, mas isso que você está falando é tudo muito lúdico, tudo muito bonito. Será que acontece assim na prática mesmo? Como que faço para materializar tudo isso? Porque eu me preocupo muito, pessoal, e e quem já viu as minhas palestras aqui no Cresce vai perceber isso. Mas eu, eu me preocupo muito em trazer conteúdo que seja explicável. Porque não adianta eu ficar aqui falando várias coisas que funcionam muito bem na teoria e quando o meu corretor vai para a prática para aplicar, ele se vê totalmente perdido, né? não não funciona. Então eu gosto de trazer material, vivência e conhecimento que vocês lá no campo de batalha, na segunda-feira, lá com o seu cliente, consigam aplicar. Porque senão não adiantou a gente passar aqui uma hora, né, uma hora e meia aqui conversando, trocando, que seja 40 minutos, se você não consegue aplicar pelo menos, pelo menos 60% do que eu estou falando aqui. E tem um dado muito importante também, que é um dado que eu gosto muito de falar, que 60% daquilo que a gente tem aqui dentro, daquilo que a gente estuda, precisa se transformar em ação. Porque se 60% não se transforma em ação, você não tem resultado. Então, também pouco adianta a gente ficar aqui estudando, 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 se a gente não tem ação prática, massiva, com foco, com determinação, porque a gente não vai ter resultado. né? E a gente tem que trabalhar, sim, com o resultado. Então, falando dessa questão de materializar, de trazer para o seu campo de batalha, para o seu dia a dia, o processo de coaching com o seu cliente, eu apresento para vocês agora as três habilidades fundamentais do vendedor coaching, que é o que você, corretor, precisa lapidar no seu dia a dia, precisa aprender e aplicar com o seu cliente. Então, até agora, a gente está completando 20 minutos de live e eu espero que você já tenha entendido a importância de usar o coaching certo que é o processo de condução, de clareza, que tira o cliente do estado atual e leva o cliente até o estado desejado, ponto A, ponto B. Então, você já entendeu essa importância, certo? Você já entendeu ali que o, o processo de coaching no processo de convencimento do seu cliente é extremamente importante. E agora a gente vai ver como fazer isso na prática. Verdadeiramente, eu quero sair daqui aplicando isso hoje. Porque eu me interessei, gostei do tema e eu quero ali viver isso no meu dia a dia. Então, vamos lá. Primeira habilidade que o vendedor coaching precisa desenvolver no seu dia a dia. Habilidade número um é a arte de criar rapport. Não sei se você já ouviu esse conceito, mas rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta, criar uma relação, criar uma sintonia. O conceito de rapport é originário da psicologia, utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, para que se comunique com menos resistência. Então, imagine esse conceito aplicado no dia a dia da sua venda. Imagina que beleza você... Criar sintonia, empatia, relacionamento com o seu cliente, de forma que ele se comunique com você com menos resistência. Olha que beleza. Garanto que vai facilitar muito o seu processo de persuasão ali da jornada de compra do seu cliente. E a gente consegue fazer isso através do rapport e como que isso acontece, Milena? E antes da gente falar, inclusive, né, de como criar rapport aí na, na prática, eu trouxe para vocês uma maravilhosa que é do meu coaching de coração de vida, que é o Tony Robbins. Se você não conhece, não segue o Tony Robbins, pegue o seu celular aí, né? Aproveita para. Dá uma respirada, pega o seu celular e coloca aí no seu Instagram, no seu YouTube, procura Anthony Hobbes, que é o Tony Hobbes. Coloca para seguir esse fera, o maior coaching do mundo, que com certeza ele vai te trazer muitas coisas boas, muitos insights para que você consiga aplicar no seu dia a dia, não só na sua profissão, mas nas suas relações pessoais também. E aí, o Tony Robbins fala assim: Raport é a capacidade de entrar no mundo de alguém. Fazendo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Então, olha que definição maravilhosa que o Tony Robbins traz para a gente sobre rapport. E pensa, aplica rapport, aplica essa definição aqui nas suas relações. Aplica rapport no seu casamento. Aplica rapport no seu processo de venda, aplica rapport com seus amigos. Pensa, não tem como, gente. O rapport, ele é uma ferramenta muito valiosa que melhora muito a sua comunicação. E aí, como que a gente faz rapport? Qual que é o passo para gerar esse rapport que você está me falando? Primeira coisa, faça perguntas abertas. Não faça perguntas fechadas para o seu cliente. O que é uma pergunta fechada? Você pergunta de uma forma que a única saída do seu cliente é responder sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. Não, faça com que o seu cliente fale. O cliente adora ser ouvido. Então, fale muito menos e ouça muito mais. Isso é uma máxima aí que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. Então, faça perguntas abertas. Pegue link. Acha um assunto que a pessoa gosta. Então, se você já percebeu que a pessoa, de repente, é palmeirense, fanática, gosta muito de futebol, você já identificou um link. Então, estimule a pessoa a falar sobre assuntos que ela, de fato, goste. E para que você perceba do que a pessoa gosta, você precisa desenvolver muito a sua escuta consciente. Justamente, eu sempre gosto de falar aqui que a escuta consciente não é simplesmente você ficar quieto, deixando a pessoa falar. Você precisa estar presente no momento. Porque muitas vezes o seu cliente fala, 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 fala. No entanto, você está pensando em outra coisa. Você está pensando que tem que ir para o escritório, que você está cheio de coisa para fazer, que tem aquele fechamento, que tem aquela proposta para assinar. E aí o seu cliente falou, você não prestou atenção e deixou escapar uma informação muito importante que pode ser um link para você fazer Rapport. E lembra da definição do Tony Robbins sobre a importância do Rapport. Se você criar com, rapport com o seu cliente, você lapida a comunicação com ele. Você tende a ter uma comunicação bem sucedida com ele. E venda, pessoal, é relacionamento. Venda é comunicação. Tá? Não tem como a gente falar em venda sem relacionamento e sem comunicação. Então, rapport é uma ferramenta muito poderosa do seu processo de convencimento, do seu processo de venda. Espelhar postura, outra. Outra forma que faz com que você gere rapor com o seu cliente. Ah, o que que é isso, Milena? Espelhar, espelhar a postura dele, espelhar gestos, né, expressões faciais, espelhar ali, de repente, ele fez uma, um gesto com a mão, você vai lá de forma muito sutil e faz também, isso faz com que os corpos entrem numa sintonia e você estabeleça rapor com o seu cliente. Então, isso também é muito válido, muito importante e tem que treinar, Tá? Hoje vocês não vão sair daqui especialistas em gerar rapor, em fazer perguntas poderosas, que é a segunda habilidade do coaching de sucesso, do vendedor coaching. Nada acontece do dia para a noite. Precisa ter paciência, persistência e, principalmente, fazer na prática até se transformar uma habilidade para você. tá? Então, assim como uma luz poderosa, a pergunta poderosa ilumina os lugares mais profundos e escuros do indivíduo. Não, o coaching, pessoal, o bom coach, o vendedor coach, não é aquele que fala o que o cliente tem que fazer. Então, vamos imaginar uma situação aqui para você conseguir evidenciar na prática o que eu estou falando. O cliente chega para você e fala assim: Ah, escuta, Milena, vamos supor que eu sou corretora, tá? Não sou, não, mas aqui eu estou fazendo um papel no um nosso exemplo. Fala assim, Milena, é o seguinte. Eu quero alugar um imóvel porque esse negócio de comprar um imóvel é muita furada. Eu não tenho grana para comprar esse imóvel à vista. Se eu for me enfiar num financiamento, eu vou pagar três vezes o valor do imóvel. E ficar de aluguel compensa mais. Então, eu quero locar esse imóvel. O que que o corretor que não é coaching, que não tem técnica, ele tende a fazer nesse momento? Se você está aí no chat... Participa comigo também, vai deixando a sua opinião, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre sobre a opinião de vocês, o que que vocês acham. Mas o corretor que não é coaching, o corretor que não tem técnica, ele vai falar assim nesse momento, ó. Rapaz, escuta, você tá errado. Claro que não. Óbvio que não. Tá comprovado. E aí ele vai começar a argumentar. Ah, argumenta, argumenta. Você tem que financiar, você vai sair do aluguel, você tem que sair, porque aluguel você está pagando um negócio que não é seu. E aí ele começa a despejar informação em cima do cliente. E aí o cliente, ele entra num, numa, numa inércia, que a gente vai ver que isso tem nome lá na frente, que ele faz o quê? Ele fica reativo. Ele fica reativo justamente porque ele paralisa e fica tentando assimilar. Será que esse, que esse cara tem sentido, não tem, ele entra na reatância, e essa reatância não faz com que ele haja. Então o erro, ele está justamente aqui, porque o vendedor coaching, o corretor coaching, ele não fala o que o cliente tem que fazer, ele não sai despejando o que o cliente tem que fazer, que o cliente tem que sair do aluguel, que o cliente tem que comprar, que o cliente tem que fazer financiamento, que o cliente tem que poupar, Não. O vendedor coaching, o corretor coaching, ele faz perguntas poderosas para que o cliente, que nessa relação vai ser o coach, busque dentro dele as respostas. Então, olha que poderoso. Se vocês saírem do nosso encontro de hoje já entendendo isso, eu já vou dormir feliz, já acordo amanhã satisfeita. Por quê? Gente, isso que eu estou falando, ó, chega até a arrepiar. Eu, como boa apaixonada pelo coach que sou, chega até a arrepiar. Por quê? Isso que eu tô falando para vocês é uma ferramenta que muda vidas. É uma ferramenta que muda a relação entre cônjuges. É uma ferramenta que muda a relação entre amigos. Por quê? Porque você para de apontar o dedo e falar para a pessoa o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer. Você faz perguntas para que a pessoa, ela, ela, que é o protagonista, ela entenda e olhe para dentro de si. E vá te dando as respostas. Então, o coach de insucesso, ele não fala para o cliente. Ele instiga o cliente para que o cliente busque as respostas dentro dele. Dentro do mapa dele. Dentro das crenças dele. Dentro da realidade dele. Então, isso é muito importante. Muito. E essas perguntas poderosas, muitas vezes, é o que a gente não tem paciência de fazer. Justamente porque a gente gosta de, muitas vezes, impor a nossa verdade sobre o outro. Isso que você tá fazendo não é certo. Faz isso, isso, isso que dá certo. E esse não é o caminho, pessoal. Esse não é o caminho. O caminho é entender que a resposta está dentro do cliente. Se você pegar esse time, se você sacar isso que eu tô falando e aplicar, os seus resultados vão fazer isso aqui, ó. Vão crescer tanto, mais tanto, que você nem imagina. Então, ó, tudo que eu falei tá aqui. As melhores respostas sempre estão dentro do coaching. Quem é o coachee? Cliente. Ele tem a melhor resposta segundo os seus valores. E caso ele não saiba a resposta, cabe a ele buscar. E não a você falar. Não você, corretor. Porque a sua verdade é diferente da verdade do cliente. O que é certo para você é muito diferente do que é certo para o cliente. E quando o seu cliente acha a resposta, quando o seu coach acha a resposta, ele se compromete com as suas decisões e ele fica comprometido com o processo. E aí ele fica muito mais entusiasmado, muito mais animado para percorrer com você do ponto A, que é o estado atual, até o ponto B, que é o estado desejado. As respostas estão dentro do Coutinho. Lembra que eu falei para vocês? Reatância psicológica. É uma teoria da psicologia que busca explicar a resistência à persuasão. Quando você sai falando para o cliente o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, ele entra nessa reatância psicológica. E o que acontece? Ele não faz. Porque muitas vezes a gente tem um amigo que vive pedindo conselho para a gente, eu tenho vários vive pedindo conselho pra gente, a gente vai lá e fala, você tem que fazer isso, não pode fazer isso, faz isso, e o caminho é esse, não sei o que, nossa, distribui um monte de conselho, 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 e aí acontece a situação, seu amigo repete tudo de novo. Cai no mesmo erro. Aí o seu amigo vem pra você chorar as pitangas, desabafar, e você fala assim, mas de novo fulano? Eu falei pra você não fazer isso, você foi lá e fez. Percebe onde você tá errando? Reatância é psicológica. Você está fazendo o seu amigo entrar na resistência. E aí você consegue mudar vidas? Você consegue trazer resultados para a pessoa? Você consegue impactar vidas? Não. Você fica desanimado porque você pensa: Poxa, estou tentando ajudar essa pessoa, esse cliente, esse amigo, e ele não me escuta? Ele não faz nada do que eu falo para ele fazer? E muitas vezes, ou você desiste do cliente, ou você até desiste da amizade. Será que não é você que está errando? Você não está sabendo conduzir esse processo? Então entenda que a ferramenta que eu estou trazendo aqui para vocês hoje ela é tão valiosa que ela não se aplica só para venda e compras de imóveis ou para fechamento de locações. Ela se aplica para sua vida também. Tão valiosa que ela é. Como perguntar e escutar. Pessoal, eu não vou ficar lendo isso aqui, tá? Porque senão a gente fica aqui até raiar da noite e eu sei que todo mundo está cansado, tem compromissos. No entanto, as minhas redes sociais estão à disposição, tá? Quem quiser esse material, me chama lá no direct que eu mando para vocês esse slide para que vocês tenham na íntegra todo o conteúdo porque aqui tem muitas dicas para você perguntar. Eu falei aqui, ó, que as perguntas poderosas são a grande chave do seu processo de condução aí do cliente e aqui nesse slide eu trago algumas dicas de como fazer essas perguntas, como se treinar a perguntar de forma correta e como se treinar a ouvir, porque a gente gosta muito de falar, né? A gente gosta muito de falar e a gente gosta pouco de ouvir. Então, a gente precisa treinar. Tem nada nessa vida que a gente não aprenda, que a gente não treine. Tudo é repetição até se tornar uma habilidade. Então, quem quiser, me chama lá no direct, Manda lá para mim que eu encaminho para vocês esses slides, tá? Para a gente não ficar aqui lendo slide, que senão fica maçante e a gente não evolui, não aprende juntos. Então, treine essas perguntas até se tornarem automáticas. Isso é parte das suas habilidades essenciais como coach. Então, eu falei para vocês que eu traria três habilidades do coach de sucesso. Falei da primeira, falei da segunda e agora a gente está caminhando para a terceira habilidade que é a capacidade de gerar autorresponsabilidade no seu cliente. E é a ferramenta mais poderosa que eu, particularmente, gosto muito de fazer. Faz com o meu cliente, faz com o meu amigo, faz com o meu aluno, faz com o meu coach, faz com o meu marido, enfim, faço muito, porque é uma ferramenta muito interessante porque é impossível um processo de coaching funcionar sem que exista a crença de autorresponsabilidade do coaching. E aí eu não vou entrar aqui na questão do que é crença, como combater uma crença limitante, enfim, fica para assunto aí para uma próxima live, caso vocês queiram. Mas eu preciso que vocês entendam que você que está me ouvindo aí, você é o único responsável pelos resultados que você tem hoje. Você é o único que pode mudar os seus resultados. Todos os resultados que estamos colhendo em nossa vida, no momento, é uma consequência da nossa comunicação, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Então, pensa, o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo reflexo dos seus próprios pensamentos e seus atos. Então, a maneira como você encara a vida faz toda a diferença. Milena, que coisa linda isso que você está falando, adorei, mas. E daí? E daí que aqui a gente tem que pensar no ciclo do sucesso. Para você gerar a autorresponsabilidade no seu cliente, para você bater pesado em cima disso, você precisa entender e mostrar para o seu cliente que hoje. Se ele não tem a condição financeira esperada, se ele não tem os resultados esperados, se ele não tem o imóvel que ele gostaria de ter e não tem condições financeiras para ter esse imóvel, enfim, se ele está nesse limbo que hoje ele entende como fracasso, a culpa é absolutamente total dele. Não existe culpa do governo, "Ah, Ai, que não dá para crescer aqui nessa imobiliária, meu chefe não deixa meu trabalho passar, É impossível ganhar dinheiro no Brasil. Meu marido ou minha esposa não não me incentiva, não muda. Enfim, essas frases aqui, ó, a gente tem que eliminar. Elas não existem. Coach de sucesso não entende que a culpa dos seus resultados está no outro. Ele entende que a culpa dos seus resultados está aqui no ciclo do seu sucesso. O que é o ciclo do seu sucesso? Seus pensamentos, certo? Então, se você tem pensamentos ruins você terá o quê? Emoções ruins. Então, estou pensando coisas ruins. Estou pensando que esse mês eu vou fechar no vermelho, porque a inflação está altíssima, as pessoas estão cada vez mais sem dinheiro, a gente vai no supermercado tudo caro, as pessoas estão muito sem dinheiro, então eu estou pensando que eu não vou realizar uma venda, que eu vou fechar o meu mês no vermelho. Se eu estou pensando isso, o que que vai acontecer? O meu pensamento vai se transformar em uma emoção, certo? Então, eu pensei coisas ruins, fatalmente eu começo a ficar ansiosa. E essa ansiedade vai me trazer uma emoção ruim. Essa ansiedade e essa emoção ruim vai fazer com que eu tenha atitudes ruins. Então, eu vou para o trabalho, eu vou ficar ansioso, eu não vou conseguir me concentrar, eu vou pegar a rede social, vou ficar rolando meu feed da rede social, e vou de um lado, vou para o outro, começo uma coisa, não termino, vou para outra coisa. Então, assim, eu vou ter ações ruins. E fatalmente, se eu tenho atitudes ruins, os meus resultados também são ruins. Então, entende aqui a auto-geral responsabilidade. Se você tem os resultados que você tem hoje, você não está satisfeito, cliente. Se você chegou lá no ponto A, que é o estado atual, insatisfeito, saiba que a culpa é sua. E quando a gente traz a culpa pra gente, qual que é o alívio? Porque primeiro você recebe uma porrada. Olha, a culpa é sua. Mas qual é o alívio que vem imediato a isso? Bom, se a culpa é minha, isso significa que depende somente da minha pessoa, das minhas atitudes para que isso se altere. Então, ao mesmo tempo que te dá um desespero, te dá uma tranquilidade também. Então, quando você domina o seu ciclo do sucesso, entende que tudo começa no seu pensamento e consegue transmitir isso para o seu cliente, você gera a autorresponsabilidade nele. E a autorresponsabilidade, ela tem o poder de gerar ação. E a partir do momento que você gera ação no seu cliente, ele começa a agir de forma mais assertiva, junto com você, no seu processo ali, de condução, do ponto A até o ponto B. Porque, entenda, aqui é o processo, certo? Aqui é a condução. Todo esse caminho aqui, ó, do ponto A até o ponto B, ele vai ser rodeado do quê? de ações, de tarefas, de coisas que o seu cliente precisa cumprir para que ele consiga alcançar o que ele quer, que é a compra, aquisição, por exemplo, do seu primeiro imóvel, de um imóvel para investimento. Então, a autorresponsabilidade é uma coisa muito importante que você precisa, sim, gerar no seu cliente para que ele entenda todo esse processo e entenda que depende exclusivamente dele para que ele consiga ter o tão sonhado e almejado sucesso. E aí, diante de tudo isso, né, o que eu preciso que vocês entendam é que tudo que a gente falou até agora, além de técnica, né, técnica do coaching, enfim, técnica da programação neurolinguística, técnica da PNL, tudo que a gente falou aqui está voltado à comunicação. Nós, que somos vendedores... Nós que somos intermediadores, nós não somos absolutamente nada sem comunicação eficiente. Se a gente não tem uma comunicação eficiente, a gente não tem resultados positivos. E a nossa mente, assim como o computador, ela pode ser programada. Nós temos diversos sentidos, diversos sistemas que representam a nossa personalidade, a nossa mente, que são os sistemas representacionais, que são os sistemas visuais, auditivos e sinestésicos. O que que isso tem a ver com tudo que eu falei até agora? Isso tem a ver com o fato de que você precisa ajustar a sua comunicação, a forma com que você vai conduzir o seu cliente do ponto A até o ponto B, de uma forma que ele entenda, de uma forma que ele assimile. Não dá para você falar com a Milena da mesma forma que você fala com a Simone, Da mesma forma que você fala com a Natasha. Por quê? Porque a Milena é uma pessoa, a Simone é outra e a Natasha é outra. Nós somos pessoas distintas. Então, essa frase aqui, ó, trate o outro como você gostaria de ser tratado, é uma frase que eu detesto, porque é uma frase errada. Na minha concepção, no meu mapa, dentro de tudo que eu estudo sobre a ciência, sobre as técnicas do coaching, Eu entendo que essa frase, ela é péssima, ela não é verdadeira. Por quê? Porque você não tem que tratar o outro, você não tem que tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. De acordo com o sistema representacional do seu cliente. Então, não adianta nada você entender sobre o processo de condução, entender sobre o processo ali de condução do seu cliente do ponto A até o ponto B aplicar técnicas do coaching com ele, se você não ajustar a sua comunicação de uma forma que ele entenda, de acordo com o sistema representacional dele. Porque se você não fizer isso, você não vai se comunicar o quê? De forma favorável, de forma eficiente com ele. Por isso a importância da gente desenvolver o nosso olhar, a nossa percepção, para entender qual é o sistema representacional do cliente. Se esse cliente é visual, se esse cliente é auditivo, ou se esse cliente é sinestésico. Para conversar, se comunicar com cada perfil de cada cliente. Quem aí já ouviu a frase de que o bom vendedor é o vendedor camaleão? É o vendedor que vai se adaptando a cada realidade, se adaptando a cada cliente. É justamente isso que eu estou falando para você. Você precisa identificar qual o perfil do seu cliente, Certo, isso você aprende com a prática e, identificando qual é o perfil do seu cliente, ajustar a sua comunicação com a comunicação dele, porque você não fala com o um visual da mesma forma que você fala com um cara que é sinestésico. São comportamentos distintos, e você precisa entender isso para ter uma comunicação eficiente com o seu cliente, venda e relacionamento. Venda é comunicação. Se você não gosta de pessoas, não entende sobre pessoas, não gosta de estudar comportamento humano, mente humana, neurociência, você não consegue ajustar bem os seus processos de vendas. Isso é um fato. Isso não é a Milena que está falando. Os grandes livros, as doutrinas nos falam sobre isso. E aqui a gente tem um pouquinho dos sistemas representacionais. Vocês precisam estudar um pouquinho mais sobre isso. Sobre a questão do cliente que é auditivo O cliente que é sinestésico E o cliente que é visual Se você está diante de um cara que é auditivo Essa pessoa, esse cliente Ele faz uso da audição Para se posicionar no mundo E ele tem mais facilidade com o contato com música Com ordens verbais, informações auditivas O mundo dele é assim Diferente do sinestésico que vai organizar seu mundo a partir de experiências sensoriais. Então, ó, vamos pegar até o um exemplo aqui. ó. Ricardo precisa estar no ambiente, se sentir onde encontra luz solar, notar os cômodos, se eles são úmidos ou secos, ou se ele tem cheiro de mofo ou não. No exemplo, né, trazendo aqui para a prática de um corretor que está conduzindo uma visita com um cliente que é sinestésico. Não vai adiantar você falar para ele sobre a questão de, ai, cores, imagine. Não, o sinestésico, ele vai querer estar lá na prática. Ele vai querer vivenciar. Ele vai querer ver uma parede diferente, uma textura, colocar a mão. Por quê? Porque ele vive de experiência, ele vive de emoções, de, sens- de sensações. Então, isso é muito importante. Uma vez que você identifica isso, tudo muda para você. E as chances de você fechar mais negócios... Se você ajusta a sua comunicação, elas aumentam muito. Se o seu cliente é visual, o sistema visual está relacionado aos olhos. Eles exploram o mundo visualmente, não só presta mais atenção em detalhes, mas foca em cores, expressões faciais, conteúdos de vídeos, imagens e filmes. Então, você precisa trabalhar bem com o visual do seu cliente, que é sistema representacional visual. Então, perceba, se você não tiver com isso aqui muito lapidado, seu machado muito bem afiado, tudo que eu falei até então, dispensa. Eu te dei várias dicas sobre processo de condução. Só que se você não se comunica de forma certa com o seu cliente, esquece tudo que eu falei até agora, porque nesse momento aqui vai cair por terra tudo que eu falei. Então, invista em entender um pouquinho mais sobre os perfis representacionais das pessoas. Para que você bata o olho no cliente e fale, poxa, esse cara aqui é sinestésico. Então eu vou conduzir o meu processo de uma forma que o sinestésico goste, fique animado, entenda e principalmente me dê, escuta, me dê ali a oportunidade de escutar e falar comigo, que sou o vendedor ali, o condutor desse processo. E o coach, pessoal, é tão maravilhoso, né? Olha, já estamos há 45 minutos falando sobre essa ferramenta maravilhosa, já se caminhando aí para o final do nosso encontro de hoje. Falei muito, né? Falo, 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 mas não tá, tá acabando, mas ainda não acabou, tá? É, o coaching, ele é tão maravilhoso. Eu amo tanto essa ferramenta que eu aplico, né? Igual eu falei para vocês, eu aplico em tudo. Aplico no meu casamento, aplico no meu na minha relação cliente, advogada, aplico lá na minha sala de aula, quando eu tô com meu o meu universitário, enfim, é uma ferramenta tão maravilhosa, você consegue aplicar em tudo, inclusive você consegue fazer o auto-coaching, o coaching ali para sua vida. Isso é muito importante, né, porque para que você conduza o cliente nesse processo, você precisa estar muito bem consigo mesmo... você precisa estar com muita clareza... sobre o seu propósito... sobre quem é você... porque se você não está bem consigo mesmo... você não consegue ajudar o cliente... e venda é, na minha opinião... um ato de amor... porque você está fazendo algo... para que a pessoa tenha ali uma ascensão... a conquista de um sonho... ou então, se não é conquista de um sonho... é um investimento que a pessoa está visando... ampliar os seus horizontes financeiros... Então, a venda, ela não deixa de ser não só algo que faz ali né, a sua subsistência, o nosso mundo capitalista, mas se a gente for pensar de uma forma mais lúdica, mais emocional, a venda também é um ato, sim, de amor. E para que você ajude o outro, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, você pode também aplicar o auto-coaching na sua vida. Através também de perguntas poderosas. né? Como eu disse aqui, tudo de ir em torno das perguntas poderosas. Então, o Auto-Coaching é um processo profundo que usa como base as perguntas poderosas de sabedorias focadas em um objetivo específico, visualizável, temporal e desafiador. Então, o objetivo desse exercício é promover a autorresponsabilidade em você, corretor, trazendo clareza do seu propósito e um pacote de ações e decisões consistentes na direção do seu objetivo. Então, para a gente resumir, coaching é justamente isso. É clareza, autorresponsabilidade e é uma ferramenta que te tira da inércia e te dá ação para que você consiga, de forma estruturada, alcançar os seus objetivos. Então, você pode aplicar isso para a sua vida também. Aplique isso para você. Faça com você mesmo. Coloque as suas metas ali no. Todas elas no seu processo, na sua linha do tempo, para que você consiga identificar o seu propósito e principalmente traçar ações para que você consiga alcançar os seus resultados. Porque o coaching, coaching, pessoal, anota isso que eu tô falando que é muito importante. O coaching, ele te tira da zona de conforto. Ele te tira daquela sensação de, putz. Eu estou já em julho, a gente já está caminhando para agosto e as coisas não acontecem. E Muitas vezes não acontecem porque você não tem clareza. Você não sabe esquematizar as suas ações. Você se perde no meio do processo. E o coaching, ele existe justamente para isso. Para te dar foco, ação e organização. Se você tem foco, se você tem ação traçada, organização e consistência, o resultado é certo. Não tem como não ter resultado aplicando processo de coaching. Não tem como. E isso eu falo aqui para vocês com todo amor. Se você aplicar todo o processo, cumprir, né? Ter autorresponsabilidade. Cumprir. Ter constância e paciência, o sucesso ele vai vir. Só que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho. Porque aí começa... Ai, tá demorando, e aí você começa a comparar o seu palco com o bastidor do outro... Você começa a ter ver o outro tendo resultados, tendo sucesso... E aí você começa com angústia, com comparação... Poxa, o corretor lá tem resultado, tem sucesso e eu não tenho... Meu Deus, e agora? Acho que eu vou mudar o plano... E aí você aborta a missão no meio do caminho... E quando você tava quase lá... Por ansiedade, por falta de consistência, falta de paciência você se afasta do seu objetivo e começa do zero. Então, assim, aplique o processo de coaching não só com o seu cliente, mas aplique o processo de coaching também com você, porque não tem como ajudar o seu cliente, conduzir o seu cliente num processo tão importante que é a aquisição de um imóvel, se você não estiver bem com você mesmo. Então, eu queria finalizar com vocês justamente com essa reflexão Sobre a aplicação do auto-coaching. E terminar com uma frase de outro coaching que eu amo. Amo, assim, de paixão. Já dei duas grandes referências para vocês aqui. Ó, falei do Tony Robbins. E agora eu vou falar do meu outro coach de vida. Que é o Jerônimo Temel. Se você também não segue. Olha eu fazendo propaganda pro Jerônimo aí. De graça. Mas, assim, conteúdo que é bom. Conhecimento que é bom. A gente tem que compartilhar. Né? Justamente para se multiplicar. Então, se você ainda não não segue o Jerônimo, abre o seu Instagram e também procura o Instagram, o arroba é Jerônimo Temel, e ele fala o seguinte, agora é que você começa a criar as histórias que você terá orgulho de contar. Então, 60% é ação e só 40% é conhecimento. Então, não significa que você não tenha que estudar. Sim, significa que você tem que estudar muito. Mas se você não estruturar o seu processo para que você tenha ação, você não conseguirá ter os seus resultados. Então, eu espero que o nosso encontro de hoje eu tenha conseguido despertar aí alguns insights em vocês e, principalmente, fazer com que vocês tenham ações. Se vocês já acordarem amanhã com mais ações, com mais foco em resultado, em estruturar os seus objetivos, eu, como coach que sou, já fico muito, muito feliz. Tá bom? Então, estou finalizando por aqui o nosso encontro de hoje e espero que vocês tenham gostado e trago bons resultados para vocês.
1: Olá, então, olha que excelente, doutora. Vamos aqui, eu vou seguir os nossos é, acompanhantes aqui da TV Cresce, YouTube, vou falando aqui boa noite de cada um e algumas perguntas que estão na tela, tá bom? O Paulo Muito de ótimo. Tarso Henriquez, boa noite, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais nos prestigiando também. Jane Gonçalves, verdade, isso acontece comigo, dentro da sua palestra, foi colocando algumas colocações. Liz Pires, boa noite a todos, Liz. José Carlos Ciotto, também participando conosco, boa noite. Central dos Galpões, participando, colocando um ok aqui para nós. André Zorzetto, boa noite. Qual propaganda dá mais retorno? A indicação ou o boca a boca prevalece?
0: Os dois, né? Não tem uma, uma que seja melhor ou outra. As duas coisas, se combinadas, surtem muitos resultados. Então, não tem uma que dê mais retorno. As duas, eu gosto muito das duas, tanto a indicação quanto boca a boca, que elas acabam de se confundem, né?
1: Uhum. Abordar sempre que possível as duas, então, né, doutora?
0: Sim, as duas.
1: Muito bom. Humberto Jerônimo é de Maceió, com Lagoas, conosco também. A Soraya Leomil, boa noite, muito bom esse tema. Alice Pires é da Vitória da Conquista, eu vou ouvi-la e entender e tentar desfazer esta visão. Provavelmente em algum momento aqui da sua colocação que ela tinha se posicionado, é muito bom. Isabel Grace também participando. Jane Alves, boa noite. Ela comenta aqui, boa noite, Milena. Luiz Cândido participando. Kleber Marcos Brabo, boa noite, Kleber. Ele é também de São Paulo. Ah, o Reginaldo Pereira é de São Paulo. O Osvan Leite, de Recife, Pernambuco, para falar boa noite a todos. Obrigada, doutora Milena, por sua consultoria. Importantes orientações, eu irei repensar todo o conteúdo exposto para ajustar em minhas atividades. Ótimo,
0: Bom, né? muito feliz, muito
1: feliz. Você comentou que pode pedir, através das suas mídias sociais, esse material Sim. de
0: apresentação, né? Sim, com certeza. É só me chamar lá no Instagram... É, ou então quem quiser acessar o nosso site também tem um campo lá para enviar um e-mail e a gente Sim. encaminha assim o slide para que vocês possam estudar depois com calma, ler cada uhum. conteúdo
1: Excelente, é, tô
0: tô tá. com isso
1: Muito bom Cristiane Santos, boa noite também parabéns pela apresentação André Orzetto, ouvir mais entender e sentir o que o cliente necessita perguntar gentilmente para obter respostas preciosas Comunicar-se com o cliente conforme seu perfil comportamental. Foi ponto muito ponto A. Né,
0: Andréa? Perfeito, isso mesmo.
1: Trabalhar o perfil comportamental e conhecer também é muito importante, né, doutora?
0: Muito Faz importante. Muito importante. É. Você tem que conhecer o seu cliente.
1: Perfeito. Reginaldo Pereira Silva, doutora Milena, por favor. O uso das cores é um fator importante nesse processo de levar o cliente do ponto A para o ponto B?
0: Sim, sim. Sim, principalmente se o seu cliente for visual. Se o sistema representacional dele for visual, você tem que trabalhar muito com as cores, com ele. Porque quem é visual dá muito mais atenção a isso do que quem é, por exemplo, sinestésico. Então, entender sobre os sistemas representacionais faz com que uhum. você trabalhe bem com as ferramentas. Então, por exemplo, ah, o cliente que é visual, se ele vê no seu site uma foto que não está legal provavelmente não vai chamar a atenção dele e ele não vai te procurar para ver aquele imóvel. Se o cliente é visual, por exemplo, e você vai para uma visita e você não está bem de aparência, com uma vestimenta legal, né, com uma aparência legal, esse cliente provavelmente vai ter uma sensação ruim.
1: Muito bom. Ele continua aqui, o Reginaldo, colocando e por qual motivo a doutora fez uso das cores? Amarelo, roxo, rosa e branco na sua apresentação.
0: Sim, muito bom, Reginaldo. Essas cores são as cores da minha logomarca. Todas essas cores são as cores que a gente utilizou para trabalhar o meu marketing pessoal. Então, sempre quando a gente vai escolher uma logomarca, existe um estudo né, da psicologia que utiliza para a gente... Quais são as cores que despertam sensações nas pessoas? Então, por exemplo, o branco desperta tranquilidade na pessoa, confiança. Muitas vezes eu utilizei o preto também, que demonstra autoridade... O roxo, que demonstra que o meu conhecimento, embora ele seja um conhecimento jurídico, a minha comunicação, ela é muito ajustada de forma a ser uma comunicação usual, eu não sou advogada que fica falando juridiquês, porque não é o meu perfil, então as cores trabalham com toda essa questão da essência de quem é a Milena como advogada, como operadora do direito.
1: Muito bacana, Milena, muito bom. E também Rodrigo Caruso, de Limeira, nos assistindo aqui também, boa noite. Rodrigo, doutora, uma pergunta que eu tinha colocado aqui, é trabalhar com a ancoragem, ou seja, fazer o cliente visualizar seus filhos, brincando no imóvel, preparando uma bela refeição, é uma boa técnica?
0: Ótima, perfeito. uma técnica maravilhosa, inclusive a ancoragem é uma técnica da PNL, e pode ser sim uma técnica que vai te trazer muitos resultados, se você trabalhar com ela direitinho, né? fazer essa condução aí levando o cliente a se conectar com isso, e aí você vai ter que ter uma postura para trabalhar com essa ancoragem, uma comunicação assertiva, pode trazer muitos bons resultados, sim.
1: Que bom, muito excelente, excelente, doutora. E o Reginaldo complementa, né, que cores que despertam o show, ele achou muito bacana a sua colocação. Quero agradecê-la, deixar aqui, para que a senhora faça, por favor, o encerramento, uma mensagem para todos que estão aqui nos assistindo, e e agradecer esse conteúdo riquíssimo, lembrando que fica também, a a live está editada, Salva na TV Cresce, vocês podem pedir diretamente para a doutora o material de apresentação, que chamou a atenção, destacou, inclusive, as cores, como comentou o Reginaldo aqui, e o conteúdo de extrema importância, para uma tarefa de casa, para um um treino, né, doutora? Porque é só nesse primeiro momento aqui de bate-papo é muita informação, é riquíssimo conteúdo, a gente fica prestando atenção em tudo, e em casa você pode ler depois o material com calma e, na dúvida, contatar também a doutora. Então, ali lhe passo para as considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua
0: participação. Obrigada, Simone, Obrigada a todos que estiveram aí com a gente ao vivo, Obrigada também a todos que irão assistir depois, estudar, e esteve aqui comigo, e eu quero deixar para vocês uma tarefa, é, então, todo mundo que vai ter, de alguma forma, contato com esse, com esse conteúdo, que coloque em prática e venha depois trazendo para mim, lá no Instagram ou aqui mesmo até nos comentários, um resultado, seja ele positivo ou negativo, que teve na prática. Né? Então, eu quero provocar vocês a agir. Não adianta a gente ter um conhecimento e deixar esse conhecimento só aqui na nossa mente, deixar esse conhecimento congelado. Então, eu convido vocês a. Praticar e trazer aqui o comprometimento de contar para gente. Não quero expor aqui, então manda lá no direct para mim do Instagram e conte para mim qual o resultado que você teve, seja ele positivo ou negativo, para que a gente aprenda juntos com esse resultado. Então, fica de tarefa aí para vocês.
1: Muito bom, parabéns. Muito obrigada, então, boa noite a todos e até a próxima, doutora, se Deus quiser.
0: Amém, até a próxima, obrigada. É.